0: Hallo og god morgen. Godt å se der. Denne søndagen så har jeg valgt å ta utgangspunkt i det som jeg forteller teksten. Litt fordi denne jeg jobbet med før, og livet med et nytt menneske, er litt uforutsigbart. Men mest fordi jeg synes det er en vanvittig spennende tekst. Jeg synes det er en tekst som utfordrer, og som med første øyekast, ser litt ut som et karakterbrist av Jesus. Det virker så nådeløst. Det virker så hardt. Men så lurer jeg på, hva er det han ønsker å fortelle oss? Hva er det han ønsker å vise oss? Jeg håper at de tankene jeg deler med dere kan legge til rette for deres tanker når det kommer til denne teksten. Så la oss sammen lese ifra Matteus, kapittel 18, vers 21-35. Da gikk Peter til han og spurte, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg liker vel til igjen? Så mange som syv? Ikke syv ganger, svarte Jesus. Men jeg sier det, sytter i ganger syv. Derfor, kan himmelrike sammenlignes med en konge som vil gjøre opp med regnskapet med tjenerne sine. Da han tog fatt på oppgjøret ble en ført fram som han 10 000 talenter. Og han har ikke noe å betale med. Og Herren befalte at han skulle seles med kone og barn og allt han eide og gjelden betales. Men tjeneren kastet sig ned for ham og bønnfalt ham. håll tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen!» Da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren. Slapp han fri, og ettergav ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjeneren. En som skyldte ham hundre denarer. Han grep fattig han, tog strupetag på han och sa, «Betal det du skylder!» Men den andre falt ned for ham og ba, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale det.» Men han ville ikke. Han gikk avsted og fikk han kasta i fängsel. Og der skulle han sitte til han hadde betalt gjelda. Og da de andre tjenere så hva som skjedde, så ble de dypt bedrøvet. Og de gick og fortalte Herren sin alt som hadde skjedd. Da kalte Herren ham til seg igjen. Og så sa han til ham, du onde tjener. Heile gjelder ettergav det, fordi du bar meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg? Og Herren ble sint og overlo tjeneren til å bli mishandlet av fangevokteren, til han hadde betalt hele gjelder. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror. I Jesu rätt. Rett skal være rett. Gjeld skal tilbakebetales. Og det vet denne tjeneren så inderlig vel. Gjelden han hadde var over måte stor. Den var så stor att han med hele sin livslön ikke hade chans till att till til att betala en bråkdel av det han skulde. Var det inte bara rätt att han måste straffas? Är det inte bara rätt att han på en eller annat måte må, må gör det som må te för att betala tillbaka? Och han möter en skräcklig skäde. Han mister fullstendig kontroll over seg selv, over det han eier, men kanskje verst, sin kone og sine barn. Han mister fullstendig kontroll. Så det er klart, han slenger sig ned på alle fire. Så lavt han kommer, og faller sin herre. Vær så snill. Vær tålmodig med meg. Jeg ved jeg skyller deg penger. Jeg skal betale tilbake. Og Herren, han får medfølelse med ham. Inderlig medfølelse. Og det skjer et mirakel. Gjellen slettes. Mannen med sin familie og sin eiendeler er fri. En fri man og livet kan fortsette. Evangelisten får fram et veldig viktig poeng som Jesus gjør her. Og det er følelsen, denne inderlig medfølelsen. Det er en følelse som Jesus selv blir beskrevet å ha i møte med folk som sliter. Det står at det, det, det er som om hans indre bare vrenges når han møter denne verdens forferdelighet. Så budskapet er klart. Denne kongen, den er Gud. Og Jesus, han er Gud. Og han har inderlig medfølelse med hver og en av oss. Dersom vi angrer det vi skylder, så er han kjærlig, og han tilgir oss all vår skyld. Han er, hard, han er ikke en ubevegelig herre. Han er en som lar seg berøre. Han er en herre hvis indre vrenges i møte med oss. Han tilgir oss, setter oss totalt fri. Han tilgjør vår uendelige gjeld uten å kreve noe tilbake. Han viser uendelig nåde for syndere. Så tjeneren går lettet fra dette møtet med Herren. Han er fri. Han har ikke mer gjeld. Men vi skal snart se at han ikke er så berørt som vi skulle tro. For i møte med en av hans kolleger, så så sker det heterant. Han tar strup, håller runt halsen om han och ber han betala tillbaka allt och skyller, själv om den gäller som kollegorn hans sin skyller en bråkdel av det han själv nettop har fått tillgift. Men kollegorna ber om nåde, akurat som han själv gör. Men han låter sig ikke bevege. Han tänker rätt ska vara rätt. Gjeld ska tillbaka betalas. Så denne kollegan blir kastad i fängsel och där ska han sitte tills han har betalt. Och det är ju så sånn den här världen fungerar. Så han har ju på en mått ett poäng. Gjeld må betalas. Hurdan ellers ska denna världen gå runt? Hurdan eller ska vi fått lånt lån för hus? Visst är det var en viss sån förväntning om att du betalar tillbaka det du har lånat. Tjeneren har denne verdens lov på sin side. Og han har egentlig gjort noe galt. Men denne tjenerens oppførsel, den kommer Herren for øret. De andre som har sett hva som skjedde, de er blitt forskrekket, de er blitt skremt, och de har selv medfølelse for denne tjeneren som nå måtte i fengsel. Så de går till sin Herre, og de forteller alt som har skjedd. At denne tjeneren kunne ge sin kollega den skjeben han selv frykta som pesten, uten å blunke. Hans verste mareritt ga han til sin kollega. Men hva er det vi leser om her? Er det tysting? Er det folk som ser og tenker, han der skal vi ta fytti for en elendig fyr? Eller leser vi her om et fellesskap av søsken som ser sitt søsken lide en forferdelig skjebne. Ser vi her noen som går til sin Herre i forbund for sitt medmenneske, for sin kollega? Gjellen, måtte betales. Men må han egentlig det? Og Herren, har reagerer kraftig på det han ble fortalt. Tjeneren ble kalt tilbake, og så sier han, «Hvordan i alle dager kan du være så nådeløs når du selv er blitt møtt så nådefullt? Hvordan kan ikke du se det menneske som står foran dig. Din like, når du selv er blitt sett av din overordnet, av din Herre. Så gjelder den blir gjenopprettet, og straffen blir iverksatt. Familien skånes, men mannen må arbeide og betale tilbake alt han skylder. Hva er det vår Herre prøver å fortelle oss? Jeg tror han har lyst til å oss den nye ordning som vi som frelste lever under. Den nye ordning som himmelen kommer med. Denna verdens lover og regler, de skal ikke styre våre hjerter. Det er tilgivelsen som skal råde og tilgivelse, det er et vidunderlig koncept. Det kan sette en person fri. Fri fra de konsekvenser man egentlig skulle fått. Samtidig er det et veldig vanskelig og svårt tema. For ved å tilgive så kan det virke som at man bare godtar det som skjedde. Men er det det Jesus ber oss om? Å godta det gale som gjørs mot oss? Å bare La det skje, gang på gang. Se at noen har lånt det kjæreste du eier. Kanskje er det en kompis som har tatt med seg veteranbilen din på kjøretur og skrapt hele høyresiden i en parkeringskjeller. Eller kanskje ligger båden din på bunnen av fjorden, fordi den som kjørte ikke hørte etter når du fortalte at der er det et Tilgivelse handler om å gi fra seg makten til å straffe det som er gjort. Ved å tilgi, så velger du å ikke gi han som sankbåden en straff. Ved å tilgi, så velger du å si fra deg retten til å kreve han det han har tatt fra deg. Men hvorfor skal vi gjøre det? Det kjennes jo helt feil å bare la han gå. Jo, fordi vi er selvfølgelig tilgitt. Som kristen, så tror vi at Gud, han har skapt alle. Og Gud, han er alle menneskers far. Han er en perfekt far. Og vil ikke en perfekt far bli sint på en person som gjør nu vondt mot en av hans egne barn? Vill ikke en perfekt far på samme måte tilgi barnet sitt når det inser at det han har gjort er galt. Vi gjør ting mot andre som vi ikke er stolta. av. Enten det er konkrete handlinger, ord vi sier eller tanker vi tenker. Når vi gjør noe sånt mot andre og inser at dette er galt av oss, så lover Gud å tillgi uansett. Dette ønsker Gud at også ska prege våre liv slik vi gjør det samme mot andre, slik at vi tilgir det som er gjort galt med oss, og de som virkelig angrer det. Tilgivelse kan være en vidunderlig ting å gi. Det kan sette andre fri, og det kan sette oss selv fri. Fri fra hat og andre konsekvenser. Fri fra trangen til å til å skulle kreve tilbake det som er tatt fra oss. Fri fra en dom som vi kanske egentlig ikke har lyst til å, til å gi. Tilgivelse handler som sagt ikke om å godta at det gale er skjedd. Å godta det og bare gå videre og tenke, ja, ja, men du får låne båten min senere, det går helt fint. Men tilgivelse, det betyr å la den som har såret deg, og som angrer, få gå fri ifra dine angrep. En som er da Mogens Müller, en teolog ved universitet i København, konkluderer følgende når det gjelder denne lignelsen. Tankegangen er at hva et menneske ikke lever ut det lever det heller ikke i. Et menneske har slett ikke opplevd Guds nåde hvis den ikke i det avføder en ubetinget og grenseløs tilgivende holdning til sine medkristne. Jeg tror at Jesus gjennom denne lignelsen han ønsker å minne oss om vår forplikkelse til å grenseløs tilgi våre medmennesker, særlig våre medkristne og de som virkelig angrer. Nej, det er ikke lett, det vet jeg. Men vi kan be vår far om hjelp, og han skal gi ham. Vi kan be vår far om et stort hjerte, et kjærlig hjerte, som tilgiver våre søsken. Vi kan be om å få selv se hvor grenseløst tillit vi er. Vi kan få be om å få se Guds nåde, og la den forme oss. Og så vet han, han vet. Og han kjenner. Og han dømmer ikke når vi kommer til han. Han skal hjelpe oss. Det er ikke vi som skal prestere. Det er ikke vi som skal se, si, se på meg, se hvor flink jeg er tilgav. Det er ikke et krav om å få frelsen, eller få se, eller møte Guds kjærlighet. Men det er tror jeg er kanskje et kjempesterkt ønske fra Gud om å være med og vise hans nåde, hans kjærlighet til våre medmennesker, for å kunne være ett eksempel og være en veiviser. Så skal han hjelpe oss hvert eneste steg på veien. Kjære himmelske far, takk for at du har tilgitt oss Takk for at du ser i nåde til oss. Hjelp oss å se din nåde. Hjelp oss til å la den forandre oss. Hjelp oss til å være et godt vittne, et vittne for folk rundt oss. Hjelp oss til å spre din kjærlighet og din nåde til de vi møter. I Jesu navn.